0: Kapitel 9 av Från barnaår till silverhår Första avdelningen Detta är en librivoxinspelning. Alla librivoxinspelningar är allmän egendom. För mer information eller för att anmäla dig som frivillig besök LibriVox.org Uppläst av Monsbro, Helsingfors, Finland Från barnaår till silverhår av Anders Ramsey Första avdelningen Kapitel 9 Släktdrag Vem har väl ej observerat hur egenskaper, såväl yttre som inre, ofta nedärvas? Hon liknar ju sin mormor alldeles upp i dagen, eller han har alldeles samma sinnelag som farfadern, är och utranden, som man ej sällan får höra, och lätt kan man iaktta hur vissa kännetecknande egenskaper eller rättare egendomligheter kunna bibehålla sig inom samma släkt i flera led. Man kallas sådan släkttycke, familjetyp. Vetenskapsmännen har för denna företeelse uppfunnit konstordet atavism. Den kan gå förbi en eller ett par eller till och med flera generationer för att dock åter tydligt framträda hos någon individ av en yngre då den gör sig enödvändigtvis gällande hos alla släktens medlemmar. Så finner man inom somliga familjer en konstant typisk skönhet hos andra motsatsen, trots en stark uppblandning från andra släkter. Men i synnerhet är det de inre egenskaperna som fort och upprepas i förvånande grad. Vem har elakt lagt märke till att hos personer som i avlägsna led härstammar från någon, vars förfäder för år årtusen tillbaka bor tegel i Egyptiland, ofta framträder utpräglade semitiska instinkter och till och med anledsdrag, ännu tydligt påminnande om rasen? Skulle man ej ursprunget? Frågan man sig förvånad varifrån sådant kan komma. Men förklaringen är enkel. Dessa släktegenskaper framträder ingalunda hos descendenterna i precis samma form, utan kunna variera i oändlighet allt efter individuella förhållanden, omgivningen och den personen personen blivit försatt, men grunddragen förbliva dock detsamma. Otaliga är det exempel som här härpå kunde framdragas, men jag vill nu endast hålla mig till en släkt som är redan berört. Förrängande skildring av värst innan hästesko mig anledning att tänka på släkten från Morien, till vilken hon hörde. Själv var denna ett och länge sedan utslocknad. Hon var den sista som bar detta namn. Men talrika descendenter återstår ännu, härstammande från kvinnosidan. Så som själv en av dem har jag varit i tillfälle komma i beröring med de flesta av dem och lärt mig känna deras särskilda lynnen och kynnen. Olika levnadsförhållanden, uppfostran, omgivning, rasblandning och mångfalliga andra orsaker har samverkat till att göra dem som man tycker ganska olika varandra. Men granskar man dem närmare ska man finna att hos många finns en viss likhet i anlag och tycken yttrande sig i en mer eller mindre hög grad av excentricitet, vilket som en röd tråd sträcker sig ända till det senaste leden. Men det stås för nära i tiden att jag här för offentligheten ville framdraga dem som belysande exempel. Däremot kan jag, utan att trampa någon på tårna, framställa några av släktens länge sedan bortgångna medlemmar. I kapitlet Stora mormor har jag redan skildrat denna märkvärdiga personlighet, lika excentrisk i sin sorg som i sin andrygghet, och i beskrivningen av hennes dotter, mormor, denna endast av en lika överdriven sorg uppfyllda liv. Nu vill jag övergå till hennes son den redan på ett par ställen omnämnde Johan Gustav Hästersko eller Jean Gustav som han själv skrev sig. Officer redan vid 16 års ålder och dödsdömd vid 18 år så som en av undertecknarna av Anjala förbundsakten blev han dock benådad och befordrades vid 21 års ålder till kapten vid Åbo varifrån han snart tog avsked. I det dystra, ständigt enformiga och sörjande hemmet på Mälkele drivde sig den unga glade mannen varför han helst vistades hos sin syster och svågar på det gladare björkboda där han i den så kallade kavaljersflygeln hade ett stadigt hem. I det glada, nästan överdådiga liv som fördes på björkboda innan sorgen slagit sig ned över familjen var den eleganta och vackra kapten Hestesko den ledande själen genom sin kvickhet och tusen muntra upptåg alltid livande de många gästerna. En damernas gunstling och avgudad av sin syster drev han dessa ständiga nöjen till en sådan höjd av överdåd att den allvarligare inte stötte sig därvid och något sökte stävja dem samt någon gång dristade sig att förebra sin fru för att uppmuntra det extravaganta livet. Men efter given och hjärtegod måste Pettersén oftast försämjans och husfredens vika, så att hästersko fick fortsätta efter sitt behag. Han var troligtvis den enda eller inkrojabel som någonsin funnits i Finland det vill säga en person som av varje sin återbörd gjorde en pås, i varje ställning intog en attityd, helst åföljd av en liten pirouette. I sitt tal sökte inmänga den största möjliga antal fransiska fraser och bonmot och Carlenbeau. Och i sin klädsel åstadkommade yttersta av elegans, en verklig representant av det ardertonde århundradets de sekel. Han var storväxt, sällsynt vacker och lika älskvärd och kvick som han var elegant och ytlig skrevs de om honom. En sträng kritiker av allt som rörde toaletten, den manliga så väl som den kvinnliga, tillbrakade han en god del av sin dag med att framför spegeln prova sina många olika kostymer, att bringa de olika färgade plaggen i någon visspikant harmoni och vid därvid alltid rådfrågande en erfaren kammartjänare, hans Leporello, med vilken han höll långa överläggningar i dessa viktiga angelägenheter. Det berättas om honom att han aldrig reste utan att ha åtminstone sex till färg, snitt och knappar olika frackar med sig och andra kostymer i förhållande därefter. Som barn hörde jag många roliga anekdoter om honom, men nu var allt för glömda att kunna reciteras. I chais, mon dieu, sa hästesko, då han såg Peter Sen komma till Mälkele att fria tystern, blev inom släkten ett slags ordstev när man såg någon komma skumpande i sådant åkdon. Där till var natten alldeles för kort, ska han en gång ha svarat på tillfrågan, och han drömt om den mycket långa Miss Louise Brooke sedan grimina armfält. Mycket annat berättades som nu gått ur minnet. När hans systerdotter, min mor, som fullvuxen skulle göra sitt inträde i den så kallade stora världen, fick kapten Hestesko en kär omsorg och sysselsättning med den unga damens utstyrande. Det naturligtvis måste det vara han, arbiter, elegantie. I Eobo, som skulle ombesörja allt vad där fordrades, som skulle utfundera, upprita och låta utföra hennes toaletter. Detta generade henne mycket, tyckte flärdlös som hon var älskade hon ej bjävs utan tyckte riktigt nog att enkelhet bäst klär ungdomen. Men hästersko var av annan åsikt och gav ej vika. Hans vilja var i modeshakar diktatorisk, så att hon trots sina protester blev tvungen att underkasta sig den. Då hände att hon en dag, gående i staden utan plymer i hatten, vilket den tiden lärar varit alldeles obligatoriskt, mötte sin morbror, som djupt indignerade över ett sådant brott mot all konvenans, störtade hem till modern och med en stor käst utropade – Beklagand, svärda mor! Vet då att din dotter går utan plymer i hatten! En större olycka kunde han, eleganten, knappt tänka sig. Han avled plötsligt hösten 1823 på Svartåbruk, sedan han ingått vad med värdinnan på stället, frubrukspatronessan Janet Linder, född Hisinger, om vem av dem som kunde förtära en större portion från trädgården upphämtade iskalla plommon. Han vann vadet, men förlorade livet. Hans på Björkborda efterlämnade stora garderob blev för oss barn till ständigt nöje och han litade ofta ofta fötablåare och teatertillställningar. Hur många gånger har jag varit utspökad i dessa plagg? Dock än mera framstående i excentricitet. tror det fru Hesteskos syster Juliana Charlotta von Morien av varit? Även hon skall ha varit en skönhet. blev och därför vid 16 års ålder gift med majoren Ture von Köler med vilken hon i flera år levde i det lyckligaste äktenskap. Men så kom den stora olyckan. Hon insjuknade i smittkoppor och detta bildsköna ansikte för förhärjades på det förfärligaste genom dem, som då ej vore av den lindriga och lättvotade art som i våra dagar, utan den tidens gräsliga, helt och hållet förvridande och vanställande ansiktet. När hon så som konvalescent första gången såg sin bild i spegeln, skall hon falla till makt av förfäran över sitt eget utsänd, samt kastat en duk över huvudet att dölja det för alls blickar. Hon sörjdes i sådan grad däröver, att hon lämnade make och barn och drog sig alldeles undan världen. Ingen skulle mer få se henne, ej ens hennes närmaste, varför hon flyttade till ett under bondhemman, där hon sedan framlevde återstå av sitt liv. Fyrtio långa år i absolut avskyldhet, ständigt sörjande sin förlorade skönhet. Ensam med en gammal tjänarinna förnötte hon tiden med att uppföda och mata höns, och emotog ej något besök, ej ens av den närboende systern. Undantag gjordes endast för min mor, vilka som ung någon gång till behöva besöka henne, som likväl vid dessa tillfällen alltid hade ansiktet betäckt av en stöja. När hon efter mannens död blivit ganska fattig och systern ville till helg eller andra tillfällen sända henne någon hjälp eller undfägnad, så avvisade hon det på det bestämdaste, nekande att mottaga något. Stolt som systern föredrog hon fattigdom och ensamhet framför att leva på andras nåd. Under sådana förhållanden framlevde hon ett långt liv och dog först vid 76 års ålder. Här kan jag avhålla mig från att omnämna även en bror till Överstinnan hästersko, Carl Axel von Morion. Att döma av det av den ryktbara wärtmüller målade porträttet var även han en ovanligt vacker man. Till lika i hög grad bildad och elegant, uppfostrad i Frankrike i fullkomligaste hovmaner om han vid sin återkomst genast tilldrog sig konung Gustavs uppmärksamhet och vann hans huldighet och vänskap till sådan grad att han tillhörde den intima kretsen och senare blev konungens adjutant. Men när Anjala i kom under ransakning och hans svågar hästesko dömdes till döden kom hans känslor i strid med varandra ty han var med det ömmaste band fästad vid sin syster och denna man. Han trodde sig som konungens personliga vän kunna utöva något inflytande på domens mildrande och inlämnade därför en ödmjuk supplik för hästens liv. Men då konungen tvärt avslog den greps han av en sådan sorg däröver och motvilja för den monark som dömt hans svågar att mista livet, att han genast anhöll om befrielse från vidare tjänstgöring. Även här pågav Gustav honom ett avslag och svarade ett brev som infördes märkvärdiga innehåll och eleganta stil. Här in extenso vill citera. Ombord O Amfion till Ankars vid Pellingen, 11 maj 1790. till Tillöverstelöjtnant Karl Axel von Morien. Det var då er svågar förbehållet att, sedan han ryckt segern i min hand, låta mig känna alla de besvärligheter som åtföljer konungmakten, även den att förlora en vän som jag älskade. Ni lär känna mig nog för att veta att det endast är nödvändighetens stränga lag och det jag tror vara min plikt som konung som tvingar mig till stränghet. Och om ni kände den strid som i detta ögonblick föregår i mitt sinne och mitt hjärta, skulle ni beklaga mig istället för att göra mig förebråelser. Er känslofullhet är förlåtlig, men om er svågad vore offer för en olaglig domstol eller för en enskild hämnd, då hade ni rätt att beklaga er. Fråga hela Sverige låter döma. Det är åt min eftervärld. Jag säger mer. Detta råd är egen. Det är åt alla nationer jag är skyldig ett exempel. Och min olycka vill att den brottsligaste bland detta stora antal just är er svågar. Emellertid är han icke död ännu och det är i början av ett fälttåg ni fattar det avgörande beslutet att lämna er tjänst. Vilket ni grundar på ett skäl som icke äger rum ännu och som, låt mig säga er det även ifall det inträffade icke ägde någon grund. Vårt färdarnas landshistoria så rik på bedrövliga händelser, upptäckna för många dylika katastrofer för att icke visa er exemplet av ännu närmare släktingar till dem som undergått döden i fruktar för er svågar, men som det är oaktat uppoffrat sig för deras federnes landstjänst. Det är min vänskap för er som ingiver mig dessa rader, och jag försäkrar er, min kära morgen, att ni låter mig dricka i all sin bitterhet den kalk som är fästad vid pliktarna av mitt kall. Jag varken vill eller kan bifalla er begäran. Jag begär inte att ni följer mig. Jag tillåter er att bliva kvar för att trösta er syster. Till och med att inte se mig på en längre tid. Jag vill låta försvagas det livliga intryck ni i detta ögonblick är för. min vän. Om ni visste vad det kostar på mig att gå ifrån min karaktär så skulle ni beklaga mig. Ännu en gång. Jag var inte född för det tider var jag befinner mig. Och 17 års lugn är allt för dyrt betalta. Jag slutar. Och så har jag nästan inte mer rum att säga er, att jag icke samtycker att skiljas från er, men att ni är fri att tillbringa dessa bedrövliga stunder varhelst ni finner utväg att trösta er under er familjs olyckor. Är tillgivnaste? Gustav. Utom att detta brev är ganska betecknande för kung Gustavs fina penna och känsliga sinne, är det också särdeles märkligt som skrivet av en monark till en undersåte, och detta för mer än hundra år sedan, man tycker sig ha varit rätt att tvivla på alltings framåtskridande mot det bättre. Men icke detta brev förmådde Rubba morgens beslut. Han ville ej längre tjäna den konung som han ansåg med en orättvist hård dom ha varit tagit hans svågars liv och försmådde sin konungs både vänskap och bynnest för att helt kunna deltaga i familjens sorg och olyckor. Han skilde sig därför från Gustav som han ej mer ville åstadse och skyndade till sin syster vars stöd och tröst han blev i de betrövelsens dagar som snart därpå inträffade. Han avskilde sig från världen och sökte i landtrivets ro och stillhet glömska och lugn för sitt upprörda sinne. Först ett par år efter Gustavs död förmåddes han att återtaga sin tjänst, blev överstöv och generaladjutant. Men genom det slösaktiga, kostbara liv han alltid fört var hans ekonomi undergrävd och som så ruinerad nödgades han ta av hon återvände då till systern, hos vilken han fick ett hem på en av hennes utgårdar. Där levde han i stilla ro och enkelhet i den älskade systerns närmaste grannskap till sin död 1817. Slut på kapitel 9. Uppläst av Månsbro, Helsingfors, Finland.